0: 2009年、石川県小松市で一つの事件が発生しました。犯行グループの隠蔽工作が上記を逸したものだったことから事件発覚後に大きな騒動になったようです。この動画ではその事件についてまとめていきます。後に事件を主導することとなる男、島岡タスクは野球好きの少年だったようです。島岡は選手として良い成績を残していたようで、中学卒業後は甲子園出場の常連校である帝京高校に入学しました。当然、そこでも彼は野球部に所属しており、レギュラーの座を勝ち取っています。そうして主力選手になった島岡は第67回選抜高校野球大会にて部の甲子園出場に大きく貢献しました。高校を卒業した後の彼は国際武道大学に進学しています。大人になってからも野球はやめておらず、クラブチームに席を置いていたようです。そんな島岡には一人の弟がいました。弟の名前は吉田啓太です。彼も後に事件の加害者となる人物でした。兄の影響を受けていたのか、吉田もリトルリーグの名門チームに所属していたようです。そのようにして野球漬けの少年時代を送っていた兄弟ですが、成人後は地元の不良グループに属するようになってしまいます。そこで兄弟の仲間になったのが本事件において3人目の犯人となる河村浩二でした。彼らは投資詐欺を働くことで多額の金を騙し取っていたそうです。島尾からの手口は単純で、ターゲットに架空の未公開株取引を持ちかけた上で騙された相手から受け取った金を持ち逃げするというものでした。彼らが詐欺グループだということは地元でも有名な話だったようです。一方、後に本事件の被害者となる男性小林和幸さんは実業家として知られていました。小林さんはもともと暴走族の一員だったそうなのですが、大人になってからはダイニングバーの共同経営をはじめ、制御で金を稼ぐようになっています。当初はこの経営がかなりうまくいっていたらしく、周囲の人々から羽振りのいい人物だとも言われていました。そんな中で小林さんは新たな事業に手を出そうとしています。その事業内容は海外でのアパレル店経営でした。彼は回転資金をダイニングバーの共同経営者から借りて新規事業に動き出します。しかし、出店前にリーマンショックが起こってしまいました。この影響で店を出すことは難しくなり結局事業を始められないまま借金だけが残ってしまったようですその額はたちまち1億円近くに膨らんでしまいましたこうして金に困るようになった小林さんは周囲にそのことを嘆くようになっていきますそんな彼の元に近寄ってくる男がいましたその男の名は島岡タスクです島岡は小林さんの不安につけ込んで彼が手元に残していた最後の資金を騙し取ろうと考えていましたそうとは知らない小林さんは藁にもすがる思いで島岡から持ちかけられた架空の投資話に食いついてしまいます。そうして小林さんは島岡たち詐欺グループに約2000万円もの大金を渡してしまったのです。この時、小林さんは島岡に対して2009年5月までに元金である2000万円は返すようにと伝えていました。これには島岡も同意していたそうです。とはいえ、それは金を受け取るためについている嘘に過ぎません。実際には金を返す気など全くありませんでした。そして時は流れていき、返済期限である2009年5月を迎えることになります。そこで小林さんは島岡に2000万円の返却を求めたのですが、彼がそれに応じることはありませんでした。この時になってもなお多額の借金を背負っていた小林さんは必死になって島岡に返金を求め続けます。こうした彼の姿勢に島岡ら詐欺グループは苛立ちを募らせていきました。そしてついには小林さんの殺害を考えるようになってしまったのです。犯行を決意した島岡らは川村が住んでいた石川県小松市内にあるアパートを殺害場所に選んでいます。それから島岡は小林さんのことを誘い出します。その際、島岡は小林さんに対して2000万円を返すから受け取りに来て欲しいといった胸の話をしていたようです。2009年5月下旬。金を返してもらえると思っている小林さんは言われた通りに石川県小松市へと移動していきます。そうしてやってきた彼の前に島岡、吉田、河村の3人が姿を現しました。彼らは小林さんを河村の住むアパートに連れていきます。それから3人は小林さんに大量の酒を飲ませることで彼のことを泥酔させてから暴行を加え出しました。このリンチによって小林さんは亡くなってしまったのです。殺害後、島岡らは小林さんの遺体をアパートから運び出しています。それから彼らが向かった先は都内に借りている倉庫でした。その倉庫内には冷蔵庫が設置されていたのです。小林さんの体が腐敗することで異臭を放つようになることを危惧した島岡らは冷蔵庫に遺体を入れようと考えていました。そのようにして冷蔵庫に入れられた遺体は2年間にわたって放置され続けたようです。そんな中、事件から数日後の2009年6月に小林さんの家族が警察署を訪れていました小林さんと連絡が取れないことを心配した両親は捜索願いを提出しに来ていたのですこうして小林さんが行方不明になっているということが警察に伝えられたのですがこの時点では事件に巻き込まれたという確証がありませんそのためすぐに大々的な捜索活動が行われることはなかったようですそのまま日々が移り変わっていき2011年7月を迎えることとなりますこの月のある日、島岡、吉田、川村の3人は2年越しに遺体の処理へと動き出しました。彼らは冷蔵庫のある貸し倉庫を訪れ、小林さんの遺体を運び出します。その後、3人は新潟県内の河川敷やマンションなどを転々としながら遺体を粉砕していきました。そうして粉々になった遺体を持った島岡らは長野県内の貸し別荘に移動します。それから彼らは最終処理に取り掛かりました。三人は遺体をバーベキューコンロで焼いたり、カレーで煮たりしていきました。これによって原型がなくなった肉と骨は新潟県と長野県の山中に捨てられています。このようにして島岡らは何度も場所を変えながら隠蔽工作を重ねていったのです。こうまでして彼らが遺体を処分したかった理由は小林さんの肌にあるのではないかとされています。というのも、小林さんの体には特徴的な入れ墨が掘られていたそうなのです。島岡らによる必要な隠蔽工作は入れ墨から遺体の身元が割れることを恐れての行動だったのかもしれません。三人がそのようにして遺体の処理を進めていた中で、小林さんの地元では彼が行方不明になったという噂が広まっていました。一時は派手な生活を送っていたこともあり、小林さんは地元でも有名な人物だったそうです。そんな彼が金銭トラブルに悩んでいた最中に行方をくらませたことから、周辺者の間で小林さんは殺されたのだろうという認識になっていたのだと言います。そうした地元での噂を耳にした一人の男性が小林さんが姿を消した直後の出来事を思い出しました。男性は犯人の一人である吉田の知人だったようで、彼からこんな話を聞かされていたのです。兄貴に言われて、人を殺して埋めた。この突然の告白に加えて地元で広まっていた噂を耳にしたことで男性は事の顛末を理解したことでしょう彼のように話をつなぎ合わせていくことで真相にたどり着いてしまう人は他にもいたようですそして2011年には一人の知人が警察への情報提供を決意し警視庁の職員に小林さんは殺害されていると説明しましたこれを受けた警視庁は捜査一課を投入して事件の捜査に動き出しますそうして行われた周辺捜査の中で犯人である島岡、吉田、河村の存在が浮かび上がってきました。そこで捜査員は吉田と河村に対して任意での事情聴取を行っています。すると二人は間もなくして事件への関与を認め、次のような供述をし始めたのです。石川県のアパートで刃物で刺して殺した。遺体は焼いて捨てた。この供述を元にして捜査員は現場となったアパート内を調べ上げていきます。その結果、室内からは小林さんのものと見られる血痕が検出されました。こうして吉田と河村の話が裏付けられていきます。捜査一課はさらなる証拠を求めて遺体を捨てたという山中の捜索に乗り出しました。しかし、どれだけ探しても遺体を見つけることはできません。仕方なく、警察は別の線から証拠集めに奔走します。その中で遺体の処理に使ったという道具を吉田が購入していた事実が確認されました。これらを証拠として警察は事件から3年後の2012年9月28日に島岡、吉田、河村の3人を死体損壊および死体遺棄の疑いで逮捕しています吉田、河村の両名は逮捕容疑に加えて小林さんの殺害も認めていましたさらにそれから3日後の10月1日になると遺体をバラバラにした後カレーで煮たという供述もし始めたのですこの供述によってなぜあれだけ大規模な捜索をしても遺体が見つからなかったのかが明らかになりました。当初は遺体が見つかっていなかったため、完全犯罪にもなりかねないと危惧されていた本件でしたが、吉田と河村が犯行を自供したことで解決に向かい始めます。一方、主犯格である島岡だけは逮捕容疑を否認し続けていました。ですが、彼が犯行に関与していたことは明らかです。その後3人は起訴され、裁判にかけられることとなります。公判の中でも島岡だけは無実を主張し続けていました。これに対して東京地裁は次のように指摘しています。共犯者は一貫して被告人の関与を供述しており、借金の返済を免れるという殺害の動機があるのも被告人だけだ。そして迎えた2013年12月20日の判決公判で東京地裁は主犯格である島岡に有期刑の上限である懲役30年の判決を重犯である吉田と川村に懲役14年の判決をそれぞれ言い渡しましたいかがでしたでしょうか衝撃の方法で遺体を処理した犯人たち金のためにそこまでの強硬に手を染める彼らの存在は異常としか言いようがありませんそれではご視聴ありがとうございました